0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou oh, boa noite, boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês, episódio 100, gente, 100. E para isso a gente trouxe o cara, né? Não tinha como ser outra pessoa. Daniel Cochieri vai estar aqui com a gente hoje para a gente falar aí sobre o quanto o cenário da tokenização mudou aí nos últimos três anos e quais são os planos. Para a Lik no futuro. Dani, obrigado por aceitar o convite, está aqui com a gente.
1: Obrigado, Flá, obrigado a todos. É um prazer estar sempre aqui. Obrigado pelo convite. É 100, né? 100 episódios, é muita coisa, é muito conteúdo. Eu acho que a gente tem que se sentir muito orgulhoso por esse trabalho aqui do Talkinização e que vem os próximos 100 episódios, né?
0: Com certeza, muito mais. Já estamos planejando vários, várias novidades para o ano que vem, então vem muita coisa boa. Dani, falando em Leak, né? o que todo mundo quer saber? Como veio a ideia de criar a Leak? Como começou a jornada da Leak aí no universo de tokenização há três anos atrás? Como que surgiu essa ideia de criar a empresa?
1: É, legal, falar assim, bom, para quem não me conhece, eu já venho trabalhando com o mercado de criptomoedas desde 2017 e trabalhando com empresas de tecnologia desde 2005. Né? Então, assim, meu DNA aqui como empreendedor é sempre, é, acho que um perfil muito inquieto de buscar problemas para resolver ou acabar ali atuando em soluções que muitas vezes as pessoas não, 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 não estão olhando, né? Então, quando eu trabalhei ali com a corretora de criptomoedas, a Bitcoin Trade, né quando eu fundei em 2017, entre 2017 e 2020, eu acompanhei muito o tema de tokenização durante ali esse período enquanto a gente estava olhando o mercado de cripto, mas o tema tokenização ele não nasceu exatamente é, nesses três anos. Né? Ele, era, ele era muito recorrente no mercado cripto, só que eu acho que o momento do mercado não era muito propício para esse assunto, em 2017, 2018, 2019. Né? Então, assim, eu acompanhava de perto, mas eu via muita empresa nascer tentando atuar nesse tema de tokenização e ela não conseguia escalar ou não conseguir ganhar mercado porque o mercado não estava pronto para ouvir, ou para querer é, entender o que a tecnologia de blockchain poderia entregar de proposta de valor para o mercado financeiro, principalmente, Fla. Então, assim, eu acompanhei bastante esse tema de tokenização durante esse período da Bitcoin Trade, mas sem nenhum tipo de atuação, né? porque a Bitcoin Trade era uma corretora de criptomoedas, como qualquer corretora ali, negociação de criptomoedas. Depois que eu vendi a corretora em 2020, eu não queria ficar parado, acho que eu sou muito jovem para ficar parado, sentado no sofá vendo televisão, eu queria continuar empreendendo. Em 2021, a gente teve um ano muito especial para o mercado cripto e para a tecnologia de blockchain, né? porque foi quando é, o mercado financeiro, o mercado tradicional, que não via com bons olhos a tecnologia ou as criptomoedas, começou a colocar uma pulga ali atrás da orelha de, poxa, eu preciso entender o que é isso, é, eu preciso começar a entender o que é a tecnologia, o impacto da tecnologia de blockchain nos produtos do mercado financeiro e também as criptomoedas. Então, a gente pode lembrar que 2021 foi aquela loucura, não só na valorização do preço das criptomoedas, até por um excesso de liquidez no mundo inteiro, enfim, mas o mercado financeiro começou a olhar de um jeito diferente. Como eu tinha vendido a Bitcoin Trade e eu queria continuar empreendendo, e obviamente eu tinha um non-compete com criptomoedas, eu achei que seria uma boa tese e achei que seria um bom momento para a gente... É, ou para montar uma fintech com foco em tokenização de ativos, né? Ou seja muitas pessoas me perguntam, da onde vêm as suas ideias, né? Ali que já é a quarta startup que eu crio e na verdade é algo muito natural, né? Porque você está ali inserido em algum meio, geralmente alguma indústria, algum mercado e você está vendo ali alguns problemas ou algumas dores é, e a gente tenta como um empreendedor inquieto ver se não consegue resolver e ajudar. Então acho que a tokenização foi muito natural, eu falar assim, eu já vim acompanhando esse tema. E eu achei que em 21 seria um bom momento para começar, até um bom momento para mim, uma vez que eu estava saindo da Bitcoin Trade e queria continuar empreendendo, queria continuar envolvido com a tecnologia de blockchain, principalmente com criptomoedas é, também, enfim. Então, acho que a ideia veio daí. É um tema muito recorrente, né? Acho que tokenização cada vez está ficando mais, mas já era um tema bem recorrente. É, engraçado que lá atrás, né? até é, a tokenização, era, eu sempre brinco, assim, era a gente só lia artigos sobre tokenização no mercado imobiliário. Uhum. Né? Em 2020, 2019, 2021, era muito tokenização em mercado imobiliário. É, uhum. E só artigos, você tinha poucos use cases na prática. E isso veio se transformando né, nos últimos anos é, com um foco diferente para tokenização. É, né? é
0: bem isso que eu ia te perguntar. Como que você viu né, toda essa mudança nos últimos três anos? O que mudou de lá para cá? Porque assim... A gente falava de tokenização, muita gente não sabia, não entendia. E hoje, já o cenário é diferente. Hoje, a aceitação da tokenização, de blockchain e tudo, o olhar das pessoas para isso é totalmente diferente. Então, como que você percebeu esse cenário da tokenização evoluindo nos últimos três anos?
1: É, eu acho que mudou muito, Flá Mudou muito. Assim, e mudou para melhor. Sim. Quando a gente começou em 2021, era normal isso que eu comentei. A gente tinha é, muito mais artigos... Escrito sobre tokenização e muito o exemplo dado era geralmente, geralmente, né? Ou a maioria das vezes, sempre um: mercado imobiliário. É, tokenização, fracionar o, o imóvel, é, enfim. E hoje, se a gente olhar para o cenário atual, já a, acho que a narrativa já se transformou muito sobre tokenização. Uhum. Né? Então acho que foi, vem sendo uma construção e aí eu acho que tem vários players atuando, não só a Leak, para ajudar nessa narrativa e nessa nessa mudança da, da visão do que é a tokenização de fato, o que, que é a tecnologia de blockchain e o que que é a tokenização e para que que ela pode ajudar, ou para que que ela serve. E eu sempre costumo falar ali que ela olha muito para o mercado de capitais. Né? Acho que a tokenização ela pode ser também aplicada em outras indústrias, ou outros modelos, mas que o, a nossa proposta é sempre muito clara, a tokenização de mercado de capitais. É, é outra coisa que a gente um pouco fugiu de querer tokenizar tudo e querer que a tokenização resolva to, todos os problemas do mundo, que tudo vai ser tokenizado. Não, ali que ela foi muito bem, a gente foca muito em ativo financeiro e mercado de capitais, né, a, a nossa proposta. E mesmo assim a narrativa evoluiu muito, se a gente olhar nos últimos três anos. Então, alguns exemplos que a gente vai lembrando, né? a gente começou, tem, tem esse começo do começo, que quando você buscava artigos ou conteúdo sobre tokenização, né? geralmente fracionar imóvel, fracionar obra de arte, era muito, muito relacionada a bem material e, e, e muitas vezes a maioria era imóvel. Sim. Depois a gente começou a falar de tokenização de ativo financeiro e uma narrativa muito de uma de um, do token ser uma representação digital do ativo, né? Uhum. Porque é um tema complicado para você começar a falar com as pessoas e se você complica demais e entra muito na parte técnica as pessoas não entendem. Não então não, a, não, a, gente que a gente teve toda uma, uma evolução exatamente de como como ir explicando tokenização para o mercado até pro, até assim a gente tem que separar né tecnologia e mercado financeiro elas estão juntas né mas são coisas diferentes uhum. né tem os produtos financeiros que usam da tecnologia, mas nem todo mundo que entende de produto financeiro obviamente vai entender da tecnologia ali, ou daquela infraestrutura tecnológica que coloca de pé um produto financeiro. Então a gente começou a falar muito em um tom de alto, o token é uma representação digital de um ativo. E isso foi evoluindo para talvez onde a gente chegou hoje, que é o que a gente sempre fez ali, que mais de novo, acho que as narrativas elas têm que ir evoluindo para que as pessoas entendam é, o que, que se trata da tokenização. Hoje a gente já começa cada vez mais não só ali que falar, mas algumas outras pessoas do mercado a falar do token programado, de todas as regras daquela operação dentro de um contrato eh, no blockchain que é a tokenização, que é onde eu particularmente ali que acredita que é a maior o maior valor da tecnologia que é quando eu consigo colocar dentro da, daquela infraestrutura de blockchain, dentro daqueles contratos inteligentes eh, as regras eh, daquela operação financeira e essas regras serem orquestradas de maneira mais automatizada possível e segura por um contrato dentro de uma infraestrutura segura, que é o blockchain. Então, acho que assim, a narrativa ela vem mudando nesses últimos três anos, Eu acho que vem mudando para melhor. Então, você vê hoje o Banco Central já falando bem claro sobre esse essa usabilidade dos tokens, no sentido de tokens programados. Uhum. É, você vê a CVM chamando de tokens naturais ou tokens nativos.
0: Eles super abertos, né, Dania, esse mercado. assim, Até a gente pode falar, você tá direto indo no Banco Central, ou palestrando no Banco Central, e eles estão apoiando muito a
1: tokenização, né? A gente vê essa aceitação. Sem dúvida, O Banco Central, acho que é o grande sponsor, o grande patrocinador da tese no Brasil, né? Eu acho que o Drex, o projeto do Drex, né? do, do Real Tokenizado, ele é o grande sponsor e, na minha visão, é a grande alavanca para a tokenização no Brasil ganhar escala. Né? Hoje a gente está em é, um momento muito ainda de piloto, testar a tecnologia, começar a separar, né? O que é um token sem nenhuma regra? qual que é a proposta de valor dele, o que é um token já que vai orquestrar regras, ativos, dinheiro, é, é, contratos que vão... É, né, o Banco Central fala da questão de compor, né, compor ativos, dinheiros, regras, essas operações financeiras e, e os contratos é, de alguma maneira automatizar ou otimizar esses processos e diminuir o custo de transação, principalmente, que é um dos principais motivos da tokenização. Então, assim, eu acho que o Banco Central é o grande patrocinador da tese no Brasil. E a gente tem que aproveitar isso, não só ali LIC, como as outras fintechs que estão tentando construir produtos dentro dessa nova infraestrutura. A CVM ela tem muito menos capacidade técnica e de pessoas para apoiar a tese, mas a CVM também ela não vem, digamos que, atrapalhando essa evolução né, do mercado. Ela vem tentando ajudar, vem tentando apoiar dentro das, das condições que a CVM tem. né Tem muito menos pessoas lá dentro para ajudar. Muita gente brinca, eu acho que é até verdade, a CVM é feita basicamente de advogados né? É, então assim então é um perfil diferente de regulador, né? CVM e Banco Central, inclusive eu estava em eu tava uma reunião ontem e eu não sabia, parece que a CVM tem muito mais empresa para é, regular do que o próprio Banco Central e tem muito menos gente para cuidar disso do que o Banco Central, então tem um pouco de desequilíbrio mas eu acho que os dois reguladores hoje, tanto o Banco Central quanto a CVM eles são eles estão com uma agenda super pró né? hoje é dia 14 né? de dezembro Dia 13. 13, né? Só para que a gente está aqui, para quem for escutar. Hoje é dia 13 de dezembro. Semana passada, dia 4, eu estive na CVM, em um painel, falando sobre tokenização e sobre o TDIQ. E dia 7, eu estive no Banco Central, em um painel também falando lá no DREX, falando sobre tokenização. Então, assim, são, são, eles estão super aberto Eles estão hum. fomentando a agenda. Cada um, obviamente, na sua condição ali, é, como regulador. E eu acho que os próximos três anos vão ser bastante divertidos aí para quem está nessa tese.
0: Ah, e de que maneira, assim, Dani, que o mercado brasileiro mudou sua perspectiva em relação à tokenização e também ao uso de blockchain desde que ali que começou?
1: Eu acho que era muito comum falar no começo as pessoas se perguntarem. Eu acho que a gente teve algumas fases, né? Vamos tentar criar aqui. Primeira fase que todo mundo achava que tokenização era o futuro Sim. e que tokenização ia, ia resolver todos os problemas. Eu acho que entrou num fomo em 2021 muito grande, junto com as criptomoedas. Sim. Que eu também brinco que eu iria em, eu, eu ia em reunião em 2021. Às vezes, a, a, aquela pessoa do outro lado, que era a empresa, ela já fazia o pitch sobre tokenização melhor do que eu. Uhum. Então, assim, eu falei, eu senti assim: ela não sabe muito bem o que ela tá falando. Ela tá indo, no, todo mundo tá falando que é o futuro, e ela acha que é o futuro, e como é que ela pode se, é, ser inserida nesse futuro. Uhum. É, o que era muito bom. Tá? Vou ser sincera, porque isso ajudava muito na conversa que a pessoa do outro lado já está mais tá convicta que tokenização já tinha uma proposta de valor clara. Mas não tinha, na verdade. Mas e o
0: conhecimento, assim? Porque, não sei, na minha visão, posso estar errada, você estava mais em contato. As pessoas não entendiam muito tokenização naquela época. Hoje já é totalmente diferente. Hoje a gente fala mais de tokenização, as pessoas já estão mais ligadas no que é isso.
1: Na minha visão, Flávia, eles não entendiam o que eles estavam falando, tá? assim uhum. É. É, se eu perguntasse, mas por que você acha que é o futuro? Acho que a pessoa ia engasgar. É, me explica a você, por que você acha que tokenização é o futuro? É, só que eu do outro lado, logicamente, não... para que, que eu ia perguntar? Né? Eu tinha que, acho, que aproveitar um pouco da, dessa abertura que as empresas estavam dando naquele momento para de fato começar a, a debater, tudo bem, é o futuro, mas por que que você, é, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Né? Tentar aproveitar aquela abertura que, que o mercado deu para a gente poder debater mais a fundo do porquê né, da tokenização. Mas, mas em 2021 era muito isso. Era assim, é o futuro, todo mundo, só que ninguém entendendo é, o porquê que era o futuro. Já em 22, com mais conteúdo, com, com alguns use cases na prática, o mercado já começou a, a perguntar mais, mas o porquê? Ah, mas isso aqui parece que não tem tanto valor. Ah, isso aqui pode ser que faça sentido, né? Então, acho que em 22, o mercado já começou a questionar mais a tokenização. Porque a gente acabou, a, acabou naquela onda do FOMO grande, né? naquela onda do... De todo mundo achar notícias para tudo que é lado que tokenização é o futuro, acabou que muita gente se aproveitou também disso, né? para falar assim: ah, É o futuro, é o futuro, vem cá comprar. E tinha empresas que nem tokenização, nem tokenizadora tinha, mas falava que tinha token, enfim, você começa a misturar ali, e, e é o que eu falo que criou uma grande cortina de fumaça em cima de fato da tecnologia, uhum. com aquele FOMO, né? com, aquela, com aquelas notícias meio de que é o futuro, é o futuro, é o futuro, e todo mundo começou a acreditar. 22, com os use cases, e já começou a separar mais e a gente começou a ser mais questionado, e a gente também sempre questionou muito, qual que é a real proposta de valor da tokenização? aonde a tokenização de fato entrega valor? O que, que ela melhora nos processos ou nos produtos? E o que não precisa de tokenização ou não precisa da tecnologia de blockchain? Então, 22 foi um ano da gente começar a sentir do mercado já algumas empresas ou alguns profissionais ali do mercado financeiro questionando mais a tokenização questionando, hum. por exemplo, o que, que o Banco Central está tá querendo criar o Real Digital? O Real já é digital, o meu Real já está aqui na minha carteira do banco, aqui online, né, no meu app, eu não uso mais tem muito isso. moeda. Né? Então, assim, começou a criar essas, esses questionamentos em 2022, eu acho. Tá? E agora, 23, está começando a ficar mais claro, na minha visão, ou ficou, qual é a proposta do Banco Central com o Real Digital? Inclusive, ele até mudou o nome para Drex. Realmente não tem informação do motivo, mas eu acho que foi muito bom, porque separou real para mim ele já é digital você já tem ali o real né às você obviamente, tem o dinheiro em espécie mas você já tem o real ali também digitalizado nas contas nos sistemas atuais ali então o Drex acho que ele já tirou um pouco isso mas ele, em 2023 a gente começou a ver o que, que é o Drex né é um real tokenizado é uma moeda de liquidação para ser utilizada em produtos tokenizados né? então de novo quando a gente pega um Tidic né que é um fundo inteiro tokenizada em blockchain, com todas as suas regras do fundo, programadas em contratos no blockchain, que orquestram ali ativos e que precisa do dinheiro também naquela mesma infraestrutura de tecnologia que é o blockchain, eu preciso de uma moeda tokenizada confiável. E aí entra o Drex. Todos os produtos financeiros eles são liquidados, são pagos em dinheiro. E aí eu preciso do dinheiro naquela mesma infraestrutura de blockchain. Então, começa a ficar mais claro para o mercado, para que serve o Drex? É uma grande câmera de liquidação tokenizada. Então, produtos que foram construídos ou que serão construídos na infraestrutura de blockchain, provavelmente vão usar o Drex para liquidar, para pagar ou para executar as operações, do que usar um Pix ou um TED. E produtos tradicionais numa infraestrutura atual vão usar os outros, eu brinco, os outros encanamentos que existem ali no sistema financeiro nacional. Então, as pessoas começam a entender, poxa, legal, é isso. E aí, quando a gente vem com o TIDIC, que é o... Que a gente lançou, as pessoas começam a entender melhor como é que o, os contratos no blockchain podem funcionar, né? ou seja, e começa a entender a questão da, de compor, né? O que, que é um uhum. produto do mercado de capitais, o que, que é um fundo? Ele é, ele é um, ele são um regulamento com regras, embaixo disso você tem ativos e você tem, você tem o dinheiro. Então, no final do dia, a tokenização ela compõe, eu consigo compor tudo isso no blockchain: as regras programadas em um contrato, os ativos 100% tokenizados com as suas regras e o dinheiro tokenizado. E, em casa, a tokenização orquestrando toda essa operação de um fundo de, de direitos creditórios, por exemplo, de um fidic E você trazendo muita eficiência, muito menos back-office e reduzindo o custo de transação. Só para concluir, para te passar a palavra também, falar que você deve ter mais perguntas, é, é, alguns pontos que eu acho curioso eu venho conversando com muitas empresas do mercado financeiro nesses últimos anos. E eu escuto muito que todo mundo ainda, em algum momento, usa um Excel, usa um e-mail para fazer alguma coisa, que os processos não são 100% bem amarrados, tem muita coisa, às vezes, analógica. Eu nunca vi, tá, Flávio? Eu nunca vi. Ninguém nunca me mostrou isso. Então, eu desconfio, porque, ao mesmo tempo, tem uma outra narrativa que você escuta também, que todo mundo está investindo em tecnologia. Todas essas empresas, né? Essa infraestrutura do mercado de capitais, né? Que são vários prestadores de serviços, estão investindo em tecnologia, que tem tecnologia... Então, assim, eu acho que a gente tem um grande gap aqui e é aí que a tokenização e o blockchain podem ajudar, reduzindo esse custo transacional, que é removendo alguns intermediários, não todos, e levando muito do que é processos, dessas operações, para dentro dos contratos no blockchain, para que eles possam executar isso da maneira mais programática possível, 100% digitalizada e reduzindo, principalmente, o custo de transação, que eu acho que é o principal benefício da tokenização. Falei demais aqui, tô...
0: Não, falou bonito, plana. Dani. <risos> Não, mas é, é um processo, né? Até as pessoas entenderem cada vez mais o que é blockchain, o que é tokenização, entrarem cada vez mais nesse mercado. E Dani, agora focando muito na Lick, quais foram os principais desafios que a Lick enfrentou nesses três anos aí que está no mercado como empresa e como que ela superou esses desafios?
1: Tá, eu acho que o primeiro é essa questão de, dessa cortina de fumaça em cima da tecnologia, tá? Então, é difícil uhum. quando você está tentando construir algo usando todo o potencial da tecnologia de blockchain, que é essa questão de programar os contratos, de, de colocar as regras no blockchain, de usar, de fato, a tecnologia de blockchain da maneira que a gente acha que deveria ser usada. Porque, assim, Fla, emitir um token, para quem não é técnico, para quem não é de tecnologia, emitir um token no blockchain, você não leva nem dois minutos e qualquer estagiário de tecnologia, lendo um artigo no Google, consegue entrar numa rede de blockchain e emitir o token da Flávia token Sim. do Daniel. Então, assim, Sim. tem zero proposta de valor de tecnologia, zero proposta de valor de infraestrutura, uhum. mas quando você pega o fomo da tokenização, para quem não entende, fala poxa, aqu aquela pessoa sabe fazer um token e tá fazendo token e é isso e acha que é tudo a mesma coisa. Então, a gente passou aí nesses últimos três anos tentando educar muito o mercado para mostrar o que, que é a tecnologia de blockchain, o potencial dela e para que que ela serve, independente da LIC, como a LIC exatamente usa, mas uhum. quais são as diferenças, né? E, e quais, são, quais seriam as propostas de valor do uso dessa tecnologia. Isso foi um grande desafio, porque você tem que está falando de um tema que é técnico, né muitas vezes, um tema que você tem que tentar ir criando paralelos ali ou tentar usar outras palavras para explicar a tecnologia para aquela pessoa que não entende, não vai entender a tecnologia, para você conseguir entender as diferenças. Então, isso uhum. foi um grande desafio nosso, eu acho. Não é à toa que a gente chegou aqui, não só no, no episódio 100 de talcanização, mas todos os outros conteúdos que a gente cria aqui na Lik com um viés educacional, né? Se a gente for reparar, muitos dos nossos conteúdos não são dos nossos produtos especificamente, ou da nossa... É muito do, da tecnologia, do conceito mais aberto, de, de do porquê das coisas, né?
0: É educar, né? A gente busca muito educar as pessoas, informar as pessoas do que é, de uma forma simples, porque realmente, se você for explicar tudo de forma mais teórica, dá um nó na cabeça da pessoa. Então, a gente tem que trazer, e a gente busca trazer até no nos podcasts, em todos os conteúdos que a gente faz, em Descomplique. A gente busca trazer tudo de forma simples e descomplicada para as pessoas conseguirem entender mais e mais tokenização, blockchain e tudo mais. Então, a gente está caminhando junto.
1: Exato, e tem que ser. A gente tem que, a gente tem que ser assim, porque senão, não, senão você não consegue atingir aquele objetivo que é fazer com que as pessoas comecem a entender não a tecnologia, mas o porquê da tecnologia e onde te... ou onde a tecnologia vai melhorar a vida das pessoas ou das empresas. Né? Uhum. Esse foi um grande desafio e ainda é um grande desafio nosso, mas vem mudando. De novo, acho que se a gente... Até uma ideia, se a gente puder fazer um clipe do Banco Central falando sobre tokenização há dois anos atrás, do Banco Central falando hoje, da CVM falando há dois anos atrás, que deve ter aí várias lives, você vê ver que eles, já... eles também já mudaram, e não só pela LIC, mas porque outros players também vêm fazendo esse trabalho. E, aí, e eles também, obviamente, vêm estudando, vêm entendendo. Então, isso foi um grande desafio e ainda é, mas vem mudando. O porquê da tokenização e a maneira que a gente pode usar a tokenização. Eu acho que o outro grande desafio é o regulatório, sem sombra de dúvida nenhuma. É o regulatório. Eu acho que muitas das operações que a gente gostaria de fazer, a gente ainda não pode fazer em escala, muito por questões de normas, frente uhum. da CVM, onde ela tá, a norma está orientada a uma tecnologia antiga ou uma tecnologia antes da blockchain. Eu acho que o blockchain ele vem para substituir certos papéis e aí as normas obviamente, precisam ser adequadas mas tudo isso vem mudando e vem ou vem pelo menos com o interesse de mudar por exemplo o cria da CVM né que o Tidic por exemplo ele tá ele foi escolhido para ser estudado um use case na prática de tokenização e depois é ser gerado um relatório do impacto regulatório de uma estrutura dessa não seja poxa legal entendemos o Tidic qual é o impacto dele nas normas da CVM? E esse, o CRIA é um programa dentro da CVM, que vai fazer esse trabalho e, e nos próximos seis meses eles vão entregar esse relatório para o regulador, dizendo, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui na norma, talvez não precise mais por causa disso, disso, disso tá aqui um exemplo prático mostrando do porquê. E aí, obviamente, isso vai evoluindo lá dentro da, da CVM para que em algum momento possa ter alguma consulta pública, alguma mudança nas normas, de itens nas normas que não são necessários porque o blockchain ou a tecnologia pode substituir ali.
0: Com certeza. Então,
1: acho que o regulatório é um desafio, mas ele também vem, vem acontecendo. A questão é o tempo, né, Fla? Demora. Uhum. Eu gostaria que fosse muito mais rápido, porque a gente aqui tem que, como empresa, tem que, tem que andar, mas demora um pouco. Eu acho que seriam os dois principais, tá? A questão de educação e a questão do regulatório. Da tecnologia, do mercado, o mercado é super receptivo ao tema, o mercado quer testar, o mercado quer usar, o mercado quer entender... E acho que vai muito do que o Banco Central, como eu falei, como grande patrocinador, empurrando essa agenda. O mercado financeiro começa a entender que não tem volta e que eles precisam se eles precisam se adequar, entender o que é, entender quais são os impactos e como cada um vai se encaixar nessa nova infraestrutura.
0: Acho que já entenderam, né, Dani? Já entenderam que não tem volta e que tem que estar junto com esse mercado.
1: Alguns já falam. Tem, tem algumas, ainda tem algumas. Como eu posso falar para não ser assim? Mas tem alguns, algumas narrativas ainda meio que sem perna em cabeça no mercado, tá? É, hum. é comum a gente ainda ver algumas narrativas tentando defender aquela narrativa de três anos atrás de que deixa eu esconder o máximo do que é tokenização, deixa eu criar uma narrativa fantasiosa e tentar enganar alguém. Sim. Ainda tem isso, tá? É, deixa eu tentar vender... É, ainda tem. Mas vem diminuindo muito. Vem diminuindo muito. É, e o que é positivo para a agenda em si de tokenização, né? Então, muitas empresas que batiam na leak querendo falar de tokenização... A minha pergunta quando chegava era o porquê que você quer usar a tokenização. Uhum. Por quê? Porque se for só para fazer um PR na mídia, fazer um press release depois, que ó, não é o que é ali está que querendo construir. Então, assim, a gente quer de fato criar uma solução ou resolver um problema ou melhorar. Processos dentro do mercado de capitais com a tecnologia.
0: Com certeza. E Dani, ali que buscou parcerias estratégicas ao longo desses três anos, como essas colaborações elas acabaram contribuindo para o desenvolvimento da LIC?
1: Ah, falar muito, mas muito assim. Acho que quando a gente pega que o nosso principal desafio é regulatório e uhum. ali que é uma fintech que não é regulada, o meu grande receio sempre foi essa comunicação com os reguladores, né? Como que eu iria me aproximar dos reguladores para ter diálogo sobre a tokenização, sobre a tecnologia, sobre o impacto, sem ser um regulado. Então, acho que quando a gente teve a primeira oportunidade, lá no primeiro ano, quando o Banco Itaú procurou a LIC para conhecer mais o que a gente vinha fazendo e a proposta que a gente queria é, construir e depois se interessou em comprar uma participação da LIC, eu achava que era uma boa ideia porque seria muito bom ter no nosso, com o nosso quadro de acionistas empresas reguladas, ainda mais uma com o peso do Banco Itaú, um dos maiores bancos do mundo, se não o maior aqui da, da, da América Latina, né, privado, na hora de conversar com os reguladores. né, Ou seja, é, então hoje ali que tem como parceiros estratégicos o Banco Itaú, que é sócio, é o terceiro maior acionista da empresa. Tem a Oliveira Trust também, que é um regulado muito respeitado e grande no mercado de capitais com, como prestador de serviço. Uhum. E tem agora a Galápagos Capital também, que é outra empresa do mercado de capitais. Esses três sócios nossos, esses três parceiros a gente tem outros parceiros que não são sócios, obviamente, mas esses três que são sócios, eles ajudam muito, principalmente nas conversas com reguladores, eles ajudam muito na construção desses novos produtos, porque muitos dos produtos que a gente está reconstruindo, eles já tem lá rodando no modelo antigo, no modelo atual, e eles estão dispostos, sabe, a, falar, a entender o que vai mudar. É aquela questão assim, deixa eu entender o que vai mudar e deixa eu participar do que eu ficar aqui torcendo na nariz de fora, e se a coisa realmente mudar eu acho que pode ser ruim para o negócio, ou pelo menos para alguma, algumas partes dos negócios dessas empresas. Né? Então, é, eu acho que hoje esses três sócios que a gente tem, esses três parceiros, eles têm uma cabeça muito boa e positiva com relação à tese, mas é lógico, assim são empresas grandes, são empresas que têm lá todo o seu dia a dia acontecendo, então elas elas não se mexem tão rápido quanto a Lick, né Então, a Leek geralmente tem que ir empurrando, independente da velocidade deles, mas eles ajudam muito em agenda regulatória, em conversas com o regulador ou em até nessa validação, teste desses novos produtos que a gente está construindo.
0: Pois é. E Dani, uma coisa que eu queria falar com você. A gente está vendo uma transformação na LIC, né? A LIC está... Até eu venho falando, a que está entrando numa nova fase agora. E eu queria saber quais são os planos da LIC para 2024. Existem lançamentos de produtos, expansões, novas iniciativas em mente? O que, que a gente pode esperar, o que as pessoas podem esperar para 2024? Porque esse ano a gente fez algumas mudanças, trouxemos muitas novidades, né? E aí o pessoal quer saber, o que, que a gente pode esperar para 2024?
1: Eu acho que assim, a gente, que a tem dois anos e pouquinho, né? 2021, ali no, em abril, dois anos e pouco. Então, gente, é uma empresa super nova. Né? O mundo hoje ele vive dessa ansiedade de tudo muito rápido. né Mas a gente não pode lembrar que ali que só tem dois anos de uma tese também super nova, que é a tokenização. esses primeiros dois anos, a gente atua muito na organização da companhia como um todo e na construção da tecnologia, da infraestrutura. Né? Então, assim, a gente começou em abril, então, 21 foi o ano que a gente fez a primeira o primeiro token, o começo da tecnologia, da plataforma. 22 a gente começou a testar mais a tecnologia de tokenização, a gente lançou uma corretora cripto e a gente começou a criar, através da corretora, nossa solução de Crypto as a Service. Sim. E em a gente é, melhorou ainda mais toda essa infraestrutura de tokenização e aí lançando o primeiro protocolo, que foi o tidic que é um fundo 100% tokenizado, que já é uma evolução dos tokens de ativo que a gente faz. Uhum. E a gente é, evoluiu bem o nosso Crypto as a Service, que é a infraestrutura B2B de cripto onde a gente fechou com a Matera, onde a gente Sim. tem a Melius e tem mais um cliente que a gente tá, que já está implementando a solução do Crypto as a Service. Então, a que hoje, Fla, ela está ela separada em uma vertical de tokenização muito forte, que é onde a gente nasceu, é, onde a gente aqui é infraestrutura e a gente está construindo protocolos para essa infraestrutura. O primeiro foi o TDIC, que é um, é um fundo 100% tokenizado de direitos creditórios. Sim. A gente está para o ano que vem preparando para... É, trabalhar em é, construir uma debenture 100% tokenizada e começar a reconstruir esses instrumentos do mercado de capitais como um cri como um cra como né? no final do dia esses instrumentos eles são conceitualmente muito parecidos no sentido de que são regras ativos muitas vezes ativos e dinheiro e, então assim assim como a gente fez o TG, que a gente vai a gente vai ano que vem começar a querer é, reconstruir também outros outros protocolos do mercado de capitais usando blockchain então, acho que é isso um pouco do que vem para 24, que é a própria evolução natural do que a gente já vem fazendo com tokenização. Na parte de cripto, a gente entende que é, a gente consegue ajudar as empresas que tenham interesse em habilitar criptomoedas nos seus canais, nos seus aplicativos, oferecendo toda uma infraestrutura de Crypto as a Service, que é um conjunto de APIs que está plugado em uma série de parceiros para poder habilitar compra e venda de criptoativos para os clientes dessa empresa. Então, o melhor exemplo na prática é a Amelius e tem agora a Matera que a gente anunciou. A Matera tem mais de 65 milhões de contas digitais. De, ela, ela é solução de as a service de uma série de bancos digitais no Brasil. Então, uhum. significa que esses bancos, no ano que vem, caso eles queiram, a criptomoeda está regulada, eu posso oferecer isso aos meus clientes. É, a Matera tem a solução através de APIs para rapidamente habilitar o serviço de compra e venda de criptomoedas e toda essa infraestrutura por trás é da LIC. Legal. Então, eu acho que o nosso foco ano que vem é ampliar o número de clientes do Crypto as a Service
0: uhum.
1: né? é, e também não só emitir mais TDICs e usar mais o protocolo do TIDIC e as tokenizações que a gente vem fazendo, como também começar a reconstruir outros protocolos do mercado de capitais. Acho que esse é um pouco do nosso foco. A gente está cada vez mais estruturado do ponto de vista de tecnologia. Já são dois anos e meio construindo tecnologia, evoluindo a tecnologia, construindo as plataformas. Então, a gente espera que o ano que vem a gente consiga continuar crescendo, continuar com... Eu sempre brinco com o nariz do avião apontado para cima, que é o que vem acontecendo. A gente, no final do ano agora, né, decidiu paralisar a operação de corretora de criptomoedas do varejo, muito porque não faz parte da estratégia do ano que vem, a parte de varejo de cripto, ou seja, as pessoas comprarem criptomoedas direto na leak. Então, uhum. a gente vai focar muito som somente nos tokens e deixar o que é criptomoeda para que empresas que tenham já... Esse interesse é uma base de clientes para isso, usam, usam só a nossa infraestrutura.
0: Quanto a que deve tokenizar em 2024, Dani? Alguma expectativa?
1: A gente está fechando os números ainda porque a nossa reunião de conselho e, e de aprovação do plano do ano que vem, né, Ali que tem toda uma governança por questões desses sócios, é na semana que vem, dia 19 de dezembro.
0: Uhum. Mas a gente
1: tem a expectativa de tentar aí, o, o número ainda não está fechado, mas tokenizar mais de 500 milhões de reais em ativos no mercado financeiro. Esse ano, se não me engano, a gente fez algo em torno de quase 100 milhões ou um pouco menos. Ainda tem mais um restinho de ano, mas ano que vem a gente quer acelerar mais. Eu acho que a gente está cada vez mais preparado para começar a acelerar, do ponto de vista de regulação, de caminhos do regulador, do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista do mercado entender agora cada vez mais os motivos do porquê usar tokenização. Então, quando a gente pega um TDI, que a gente fez um piloto lá de 20 milhões com o Itaú e conseguiu na prática mostrar a eficiência operacional e redução de custo, agora fica muito mais fácil você conseguir escalar esse produto, porque você sai totalmente do oba-oba. O Tidik não é simplesmente um produto que foi feito para piar na mídia. Ele, de fato, entregou 60% de redução de custo para quem emitiu, ou que é para o cliente aqui, a empresa que emitiu um Tidik para poder captar recursos com o investidor. Então, acho que a gente está bastante animado para 24, tem muita coisa vindo e acho que é uma continuidade. Assim, eu vejo uma continuidade. Se a gente pegar a estratégia nossa, quem está dentro de casa, né, vocês acompanho todas as reuniões mensais eu acho que a gente passou por vários desafios mas a gente vê que existe uma continuação de estratégia clara cada vez mais clara daquilo que a gente quer construir né?
0: é Dani empreender é um desafio né você é um super empreendedor então você está acostumado com, com desafios eu acho que assim a gente vê a evolução que ali que teve nesses três anos os sócios né que ali que tem hoje que não são pequenos sócios são nomes de peso no mercado as parcerias que foram feitas, então isso mostra realmente o valor, os reguladores é, chamando você para participar de palestras, de debate, para falar sobre esse assunto, então isso mostra realmente o potencial que a LIC tem né? e tudo que ela está fazendo que está dando muito certo, então realmente o próximo e os próximos anos vão ser melhores ainda e de muito sucesso. Para fechar, Dani... Para os empreendedores, empresas que estão começando aí no espaço de soluções em blockchain, de tokenização, quais conselhos ou insights assim, que você pode compartilhar com eles?
1: É, Flávio, eu, eu acho que assim, tenha clara proposta, procure ter clara a proposta de valor do que você está querendo construir, uhum. qual problema você resolve, ou qual problema você quer resolver. Às vezes, às vezes nem 100% fica, não fica 100% claro de cara quando você começa um negócio, que você às vezes você parte de uma percepção ou de uma intuição ou de uma análise que você fez ali, mas é você tem que sempre buscar como empreendedor é, entender aquilo que você está construindo, qual que é a proposta de valor. Por que, por que que alguém vai pagar por aquilo? Né? No final do dia, uma empresa, ela tem que contas para pagar e ela precisa faturar. Uhum. Então, assim, eu acho que tentar entender aonde você quer chegar com o produto que você quer construir ou com a tecnologia que você vai usar ou quem você vai querer atender é Para é, mim é o ponto mais importante. né? É Fugir do oba-oba, do fugir do do eu acho, enfim. É, é. Porque aí a chance de você errar é muito maior. muito maior uhum. Tentando já descobrir e, e ter claro a proposta de valor já é muito difícil. É, se você vive em um sonho ou em um viés muito forte daquilo que você acredita e você acaba fechando os olhos para o que está ao redor, que é o mercado, que é de fato quem você é o teu cliente, e você viver só naquilo que você acredita que é, eu acho que isso pode acabar dificultando ainda mais a jornada do empreendedor esse seria um principal conselho, né? Ou seja tenha muitos pés no chão é, e, e tentar ter cada vez mais clareza e passar clareza ao time da onde você, da onde a empresa quer chegar, né? Que eu acho que é o grande desafio. Como a gente está na agenda de inovação, quando a gente fala de tokenização, tem um grande desafio ainda de que os produtos estão sendo construídos, a proposta de valor de todas as companhias que estão tentando, elas ainda estão sendo moldadas e elas dependem muitas vezes de eventos externos, como os reguladores, como as. Então, é, esse cuidado de você Tentar ter uma clareza de onde você quer chegar, eu acho que é super importante. E a parte mais difícil, a gente vê aqui pela LIC, como a gente vem se transformando também nesses três anos, embora sempre tentando manter ali o foco na proposta de valor que a gente quer entregar para o mercado com a tokenização. Né? Então, acho que esse é o ponto mais, mais relevante. E fugir do oba-oba, assim, Tem muito oba, oba tem muita narrativa sem pé nem cabeça. E eu acho que essas narrativas, no final do dia, tem uma enorme chance de não chegar a lugar nenhum. Né? Então, às vezes, o empreendedor mais inexperiente, de primeira viagem, ele acaba entrando nessas narrativas e perde um tempo ali até descobrir que não vai chegar a lugar nenhum e isso é ruim, né? Mas no final de dia é aprendizado também. Ou seja, acho que também olhar sempre como aprendizado é importante.
0: Eu acho que faz parte de empreender, né? Então, acho que faz muito parte disso. É,
1: e esteja preparado para os altos e baixos, né? É. Tem semanas que vão ser ótimas e tem semanas que vão ser mais difíceis.
0: E acontece, e, e assim, tem muita coisa que vai dar muito certo, né, então empreender é muito, muito, muito bom mesmo, e você é, é um super empreendedor, né Dani, tem um nome é formado no mercado, é extremamente respeitado no mercado, então a gente fica muito feliz de estar com você aí nessa jornada com a Lick, e a Lick vem aí trazendo muita coisa boa, e os próximos anos com certeza prometem muito. Vai ser de muito sucesso. Então, Dani, quero agradecer muito a tua participação por você estar aqui com a gente no episódio 100, né? nosso super episódio. Então, muito bom. E teremos mais podcasts e muita novidade por aí em 2024. Muito, muito, muito obrigada, Dani, por estar aqui com a gente.
1: Fala, eu agradeço. Eu acho que parabéns pelo trabalho aí do time todo de marketing da Lik pelo trabalho aqui no podcast. Vocês sabem que é fundamental esse trabalho nosso aqui. A que ela veio mudando muito nesses últimos três anos também internamente mas o, o, o marketing e o trabalho de conteúdo, de educação, é algo que eu, como líder, não abro mão, porque eu acho que é super fundamental, não só para a LIC, mas para o mercado. Então, vocês vêm fazendo um trabalho excelente, parabéns. Espero que a gente continue, a gente vai continuar aí até chegar o episódio número 150, episódio 200, a gente tem um bom tempo pela frente. Obrigado por acreditar também nas ideias aqui é, do Daniel o Empreendedor, o time todo. E vamos lá, a gente, a gente é, sabe de alguns desafios que a gente tem pela frente, alguns desafios a gente ainda não sabe, mas a gente vai descobrir. É, e o mais importante é a gente estar tá acreditando naquilo que a gente está construindo, na proposta de valor de novo, enfim, no que, que a gente quer mudar. Então, vamos junto. Muito obrigado também a todos vocês aí. Bom final de ano e até a próxima.
0: É isso, Dani. como você diz, vamos que vamos, né? Então, vamos que vamos, vamos que para 2024. Vamos. Pessoal, acompanha ali aqui nas redes sociais. A gente tem o Descomplique também, acesse lá. A gente tem muito conteúdo, vídeos, textos para vocês saberem mais sobre tokenização, saberem mais sobre o mercado. Muito obrigada. Um ótimo ano, uma ótima virada de ano aí para vocês. E nos vemos no nosso próximo podcast. Obrigada, obrigada, Dani.
1: Até a próxima.